2: En Argentina se habla del interés o del supuesto interés de independiente por Omar Fernández. Hoy le platicamos de qué se trata. Chivas pierde y América gana. Así sigue la Liga Cup. Toluca también logró vencer en el juego de ayer. Sadio Mané sería compañero de CR7. Solamente faltaría una firma para que se encontraran en Arabia. Hoy, por cierto, conoceremos el nombre de nuestro invitado especial para el programa del próximo lunes. Estén pendientes quienes ya se inscribieron. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Amigos, amigas, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 28 de julio del 2023, último viernes de este mes, con el gusto de siempre les saludamos y les damos la bienvenida. Gracias a Alpanita, Gusta Linares en la cabina máster, y a Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, Fabián Luna? Buenas tardes. Hola,
1: ¿Qué tal, Adrián? Buena tarde, te saludo con gusto a ti, a toda la banda que ya nos sigue, que ya nos ve, viernes, ya casi nos vamos.
2: ¿Nos ve con los ojos de la imaginación o ¿Cómo? cómo nos ve? ¿Cómo?
1: ¿Cómo que nos ve? O sea, a todos o sea, los... No, yo dije que... casi nos vamos. No. O sea, ¿nos ve quién, Adrián? O sea, no entendí. <risa> Yo te dije, ya, ahorita, es viernes, ya casi... Ahorita en la pausa, platicas con Jorge Rodríguez Sabanero, quien te va a orientar ah, al okay, respecto sí, de lo que sí. acabas de decir. Sí, lo que pasa es que me das tú informaciones que me hacen molestar, me purgan y todavía me las echas en cara. No, 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 no te la echando en, cara, en la cara. No, 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 no. no, no. Cuando saludas... Este, que... formos... yo dije, saludos a toda la banda, Que nos ve? Dije que nos ve, ah caray no que nos escucha, no, no, no,
2: no por qué echarte en la cara nada, no, Ahí no está no. A mi cuenta no es que
1: no, no yo, ah, no yo te estaba sea. hablando de lo otro, de lo de lo primero, pero okay. no saludos a la gente okay. que nos escucha, bueno ya, todo bien, perfectamente bien, señoras
2: y señores, dos de la tarde con cinco minutos, tiempo de irnos al reporte Esmeralda. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Todo bien, Oseguera? Todo excelente, mi simón. Adrián ¿Tú bien. cómo estás? ¿Bien? Hombre, yo re bien. Yo re bien, muy a gusto, muy tranquilo aquí en el estudio de deportes de la poderosa RPL. Estamos disfrutando de una tarde muy agradable. Está, está fresquezona la tarde de por sí, pero nosotros aquí, pues, disfrutando todavía más del clima, 26 grados centígrados, pues yo ya no decía para qué lo prendimos, mi estimado no. Estamos a 26 y lo pusimos en 25. Y vamos, estamos muy a todo dar, ¿no? Pues estamos a todo dar. Está bien. Está bien. Okay. Sí. Está, bien. Está bien. Y estimado Maro Ceguera, ¿cómo estás? Todo perfecto, me decías, ¿verdad? Todo perfecto, Adrián Castrejón.
0: Oye,
3: excelente.
2: Pues fíjate que este fin de semana se va a conocer al rival del conjunto de los Esmeraldas de León. Este fin de semana después de que se enfrenten eh, los equipos que están involucrados en este tema, no del grupo de León, sino del grupo en donde están Monterrey, Seattle y Real Salt Lake, ahí vamos a conocer al rival de León. Es eh, por supuesto eh, necesario esperar hasta el domingo porque el partido entre Monterrey y el Seattle Saunders va a ser el próximo domingo a las 7 de la tarde noche. Ahí nos daremos cuenta si el Seattle logra ganar y con una buena ventaja al Monterrey para eh, desbancar al Real Salt Lake. Todo parece indicar que el rival de León será el equipo del eh, del ¿Cómo se llama? Eh, ay se me fue el nombre, lo acabo de decir, del Real Salt Lake. Se me fue el nombre. Lo acabo de decir y se me acaba de Todo bien. Todo bien. Espero que sí, Fabián Luna. Oye, ¿qué ha mostrado? O sea, aquí es a donde encajamos el tema de lo que nos va a hablar el conjunto, de lo que nos va a hablar hoy Omar Oceguera con respecto a... ¿Estás bien no, No estoy bien, no estoy bien. Ya mejor
1: arráncate Omar, porque si no...
2: Tuve una conversación previa con Fabián Luna y me dejó tocado, tocado. Ok. Entonces, la conversación la conversación. Ah. Entonces, eh, bueno, hoy Omar Oseguera nos preparó un reporte de cómo ha venido jugando el León en los dos primeros partidos de, de la Lex Cop. y esto tiene que ver, pues, porque ya se va a saber próximamente quién va a ser el rival de la fiera. ¿Quién es? es ¿Quién ha sido el, el que mejor desempeño ha tenido? ¿Quién es el que más minutos ha jugado? ¿Quién es el que más ha impactado en los resultados de León? Como para pensar que puede ser pieza fundamental en la próxima serie de León Omar Oseguera Sí, así es Adrián vamos a hacer un análisis,
3: bien lo dices previo a esa esa llave de 16 avos con esos hipotéticos rivales que bien comentas, están en la panorámica del cuadro de Nicolás Larcamón Adrián, uh -huh. el equipo evidentemente está muy motivado por, por, por seguir avanzando lo está disfrutando, está pasándosela bien en esta en esta League Cup y hay que irnos primero con el primer partido No León contra el Vancouver eh, Whitecaps. Me uh -huh. corrigió el Fabián esa en ese partido histórico de tantísimos penales ¿no? Eh, de 31 penales que se tiraron en ese juego de desempate eh, uh -huh. Como en el barrio, Adrián, tras el empate a dos goles en el tiempo regular Hay que decir que en ambas formaciones, amigos, la Arcamón ha utilizado eh, en, el, en el dibujo táctico, este, por más que debatíamos eh, el lunes Después de hablar del, del primer juego de la Dix Cup de León de había línea de tres, línea de cinco ya en ese análisis más detallado viendo el video, el profe Larcamona ha iniciado con tres centrales y dos carrileros ambos partidos Sí, Fabián. así es y, y, y de entrada como, como, como primer dato diferencial, Adrián sí. eh, me gustaría empezar por el hecho de que en línea de tres el profe Nicolás Larcamón, le ha dicho a Elías Hernández al patrullero, uh -huh. que las va a hacer de carrilero. Uh -huh. Porque así jugó contra el Vancouver Whitecaps. Elías Hernández de carrilero. Y el profe, cuando hablaba hace dos semanas atrás, Adrián, de que quería un volante zurdo, uh -huh. que no se le cumplió, que después días después dijo, ya me dijeron que, pues que no ande de pediche. Cuando él, cuando él habló de que quería un volante zurdo natural para que le compitiera Elías, mencionó esa vez que Elías Hernández en la función del carrilero, necesitaba a alguien que, que ocupara ese lugar cuando él no estuviera bien. Pero yo lo tomé como, caray, ¿Elías Hernández de carrilero? Ahí en ese momento dije, seguro el profe se equivocó, porque pues tiene tiene a tiene a Osville, tiene Oscar Villa, este, inclusive un poco artesillo, me parece más de carrilero qué? Elías. Pero bueno, se comprueba uh -huh. en la Lixcop Cup, cuando Elías Hernández, que ya había jugado los sé en esa posición antes aquí del no camp, pero creo yo lo habíamos visto más como un plan de contingencia, lo habíamos visto más tirado como volante. ¿verdad? En esa en esos en esa comparación de ambos dibujos tácticos León versus Vancouver, León versus eh, Galaxy, el carrilero por izquierda fue eh, uno contra el Vancouver Elías y el otro contra Osvaldo Rodríguez.
4: Uh -huh.
3: Y de entrada bien yo te preguntaría, ¿quién te gustó más? Obviamente no tenemos los partidos aquí, no los estamos viendo de nuevo pero sí a lo mejor los partidos están frescos en nuestra memoria, porque considero que Lea Hernández tuvo un partido sobrio contra el conjunto de Vancouver, aunque hace un golazo de Champions League, si me gusta llamar a los golazos que son para mí diferentes, Adrián, uh -huh. y Osvaldo Rodríguez en el, contra el Galaxy también sobrio. Yo creo que el que lo hizo mejor, si podemos ponerlos a competir al carrilero por izquierda que jugó contra los Ángeles, Osvaldo Rodríguez, Adrián, que después fue sustituido por Paul Bonon al 83 contra Elías Hernández en el partido contra el Vancouver Whitecaps, jugó los 90. ¿Quién para ti, por ejemplo, Adrián, lo hizo mejor?
2: Híjole, es que sí está muy complicada tu, tu comparación, mi querido Marro Seguera, y te voy a decir por qué. A ver. A mí me parece que, ofensivamente hablando, Elías Hernández es infinitamente superior que Osvaldo Rodríguez. O sea, no hay ni punto de comparación. Si tú pones a competir a Osvaldo Rodríguez con Elías Hernández en cuestión ofensiva, no hay punto de comparación. Elías Hernández es mucho mejor futbolista que Osvaldo para esa función. Pero el problema se puede presentar cuando los comparas en eh, cuestión defensiva. Obviamente, el oficio que tiene Osvaldo Rodríguez, que de por sí ha cometido varios errores, pero que sigue siendo más eh, oficioso en el tema defensivo, supera, por supuesto, a Elías Hernández. Además, en el desgaste de la ida y la vuelta, Osvaldo Rodríguez tiene mucha más capacidad física que Elías Hernández, por obvias razones, el tema de la edad. Entonces, sí me parece que es un asunto complicado en el tema de la comparación. Me llama la atención lo que tú señalas, es decir, estas dos opciones que manejó Larcamón para cubrir una misma posición, la de lateral volante por izquierda. Tú diste otras opciones que también son válidas, ¿No? Meter por ejemplo ahí quizás a Omar Fernández que jugó en el segundo partido de inicio, no tan adelantado, sino en la posición de carrilero, cosa que, que, que no hizo eh, en el partido contra el Galaxy. Omar Fernández apareció jugando mucho más adelante. Por eso para mí es difícil darte una respuesta porque veo mejor a Osvaldo Rodríguez defendiendo, pero mucho mejor a Elías Hernández atacando. ¿Tú qué dirías? Coincido contigo Adrián,
3: completamente. O sea, creo que tenemos la misma perspectiva. A mí lo que me llama la atención es que el profe sí dijo, Elías, te voy a descansar y te voy a meter contra Los Ángeles Galaxy de cambio, pero por Omar Fernández al 53 en una posición ya más de volante. O sea, esta, esto que nos está mostrando el profe poco a poquito, que nos está soltando un poquito de, de prenda, es... Muchachos, afición, vean que Elías puede jugar como carrilero, pero también lo puedo poner junto con Osby, pero como volante, ¿ok? No me vayan a calificar a Elías como carrilero, porque... Y también lo interpreta, Adrián como que por izquierda el profe tiene dudas. Uh -huh. Al menos eso me ha dejado a mí la Lixco. ¿Quién por izquierda? ¿Quién pongo? ¿Osby o Elías? Porque, por ejemplo, Jan, como juega con un triángulo ofensivo cuando para tres centrales, dos contenciones, dos carrileros, dos volantes, eh, Adrián y un delantero, como quien dice, Omar Fernández ha jugado en los dos partidos y Ángel Mena. O sea, uh -huh. arriba los dos volantes lo han iniciado ambos juegos. Omar, por izquierda, y Ángel Mena. Y arriba el delantero ha cambiado. Primero jugó Dávila, su último partido con la casaca de los Panzas Verdes, aunque hasta el día de hoy no se ha hecho oficial su baja, y en el otro inicio Brian Rubio, porque Dávila ya no fue contemplado por ese tema del CSK en Moscú. Uh -huh. Entonces, volantes creo que no tiene dudas, Adrián, o sea, creo que en ese sentido de profesor, y después de la pausa abundamos, me ha dejado claro a mí, a Omar Oseguera, que Elías Hernández en línea de tres, pierde terreno contra Omar Fernández. Uh -huh. Al menos esa conclusión saco en la Leeds Cup, en los dos partidos que se han jugado. Porque Elías lo puso de carrilero, detrás de Omar, o por un costado de Omar Fernández para que le haga pasadas, y en el segundo juego lo mete por Omar Fernández, uh -huh. de suplente. Sí. No sé qué piensas.
2: Sí, 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 tienes razón. O sea, pareciera que en esa eh, disputa por tener minutos, el perjudicado sería... Elías Hernández. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Atención, señor impresor, esto es importante para usted y para su negocio. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel caples, sulfatada, autocopiante y bond. Somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207 en la zona centro. Marque también al 477-714-7510 y pregunte por las ofertas del Día de Papelera San Rafael que están increíbles, no las deje pasar. Recuerde que Papelera San Rafael brinda servicio en todo el país. Volvemos. Eh... Bueno, ya estamos de regreso, mensajes de la gente, eh, que quieren que les mandemos saludos al Deportivo Guanajuato de Santa Cruz, California, para el Chumino, Diego, Serras, Chicharras, y toda la familia Andrade de San Juan de Otates, que radica allá en Santa Cruz. Pues un saludo para allá. Eh, nos dice por acá el Bigotes. No, ¿cuál antidoping? Tranquilo, Bigotes, tranquilo. Saludos, Adrián. Ayer el América emprendió el vuelo. Bueno, ahorita hablamos del América, porque ahorita estamos hablando de León. Ahí le dejamos, por el momento. Dice acá el teléfono 448, Rodrigo Tadeo, se pone acá en WhatsApp, que por qué a Omar le gusta hablar solo por hablar. Que el partido ah. histórico, y lo pone entrecomillado, así, el partido histórico no fue de 31 penales, que se informe bien, pero. A ver, eh, señor, eh, espérame, espérame, déjame a mí, Omar Osegueda, tranquilo. A ver, atiéndelo,
3: atiéndelo, por favor. Déjame
2: a mí. O sea, ¿cuál es el, cuál es el problema, Rodrigo Tadeo? Eh, o sea, ¿por qué no, no es...? no fueron 31 no fue histórico, no se habían marcado antes tantos penales, o sí se habían marcado, puede ser un poco más específico, mi estimado Rodrigo Tadeo, al respecto de esta serie de penales, y, y, y ahora que nos des más información, este, platicamos, ¿No? Uh -huh. Platicamos. A ver, Omar Oseguera, eh, claro, hay o que sea, decir que fueron. No a
3: lo, no, o sea, no hables
2: a lo güey. No. Lo que te dijo Adrián. no, no. Fueron treinta y ocho penales, pero no sé si a eso se refiere. Oseguera, estaba platicando, no, no sacó un dato así como este el partido fue afirmando una cosa. Lo puso como ejemplo, pero bueno. En fin. A ver, Oseguera. Este, después de analizar la situación por la banda de la izquierda, en donde Elías Hernández y Omar Fernández se disputan una posición por aquella, por aquella zona, o más bien Osvaldo Rodríguez y Elías Hernández, y Omar Fernández parece que la lleva un poco más tranquila, estando un poco más adelantado, ¿Qué más nos vas a comentar al respecto de lo que ha venido utilizando el Arcamón en esta Lix cop Ok, fíjate, es, es, eso que hablábamos por izquierda,
3: me parece que es un, una conclusión que debe tener el aficionado del verde y blanco. Okay. Por si quedan dudas sobre dónde el Arcamón quiere reforzarse y, y, y viene a complementar lo que el profe nos ha declarado en las últimas conferencias, necesito gente por izquierda, aunque uh -huh. tenga, uh -huh. aunque tenga, ¿eh? él dice... Porque otra variante que no he visto a Omar Fernández, el, pa, el, el colombiano, el parcero, que también creo las puede hacer de carrilero. Pero hasta el momento el profe ha optado por Elías, que es más veterano y que quizás le cueste más el ir y venir Exacto. que el mismo parcero. Pero bueno, por derecha Adrián, en los dos partidos Iván Moreno, Mena, como lo decía, eh, no los va a quitar nadie en formación de, de, de línea de 3 o hasta la línea de 4, o sea, no los quita nadie, y otro ya lo dije, aunque, y pese a que Ángel Mena ya es un veterano, que si fuera mexicano, ya la afición estará diciendo, cansen el equipo, uh -huh. eres Ángel Mena, y al, Ángel Mena algo tiene, Adrián es muy callado, no se mete en polémicas, cumple cuando anda mal, también callado, luego aparece no deja de hacer goles de repente importantes, por eso Ángel Mena hoy no tiene quizás la presión que pudiera tener otro jugador de su edad, no formado en México en los panzas verdes de León.
2: Pero ¿sabes qué también, mi querido Amaro Ceguera eh, además de todo lo que has dicho, eh, que por supuesto tienes razón, me parece que hay que agregar que León no tiene un jugador quizás como tampoco lo tiene por izquierda que pudiera presionar a, al técnico Larcamón para sacar a, a, a Mena. Antes tenías a Campbell, eh, hoy pues no tienes a nadie, porque tú revisas acá, por ejemplo, Borja Sánchez, del cual no hablamos cuando hablamos de, de lo que sucedía por izquierda, eh, lo puedes habilitar por esa banda, y es una opción más que tiene Larcamón por el lado izquierdo, pero por derecha está el avión Ramírez, está Yael Uribe, está el avión Ramírez, está Yael Uribe, y está el avión Ramírez. O sea, ¿a quién quitas, más bien, a quién pones si quitas al señor Mena de esa posición? No tienes a quién. O sea, el León sí se ve limitado en esta cuestión de tener jugadores que pudieran respaldar un posible movimiento, por la derecha o por la izquierda. Larcamón la ha hecho mucho énfasis en la izquierda, pero dime tú, ¿vas a poner al avión o vas a poner a Yael eh, 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 en esas en esas funciones o, o pones a pones al avión como lateral volante y pones a, eh, eh, a cómo se llama a Iván Moreno más adelantado? ¿Cuáles son las alternativas que tiene León por derecha? Son pocas, ¿eh? Son pocas, Adrián Castrejón bien lo bien lo comentas.
3: Pese a que, por ejemplo, como lo hemos visto, el José David Ramírez, el avión, tuvo minutos en el primer juego, cinco más el agregado, muy pocos. El avión Ramírez, y en el segundo partido, jugó un poquito más, entrando por Mena al 74, eh, y es una opción. En efecto, Adrián, el decir, son pocas opciones, pareciera que no es tan grave, porque el profe confía en que Iván Moreno y Menos no le van a faltar. Uh -huh. Y que si algún día le falta alguno, si es Iván Moreno, puede poner a el avión Ramírez que lo está recuperando como lateral, o puede poner como carril por derecha hasta el mismo Elías Hernández que maneje ese perfil. Uh -huh. Yo creo que el lado derecho a Adrián Alarcamón no le preocupa. Okay. Y lo he confirmado en esta Lex Una conclusión, la segunda que saco en importancia, Adrián Ari es que Fidel Ambris perdió la titularidad. Eso no es se... importante,
2: ¿eh? eso es importante. Sí, sí. Qué bueno que lo señalas porque no aparece Fidel Ambrís como titular.
3: Ha entrado de cambio uh -huh. por Iván Rodríguez en el primer juego y después por eh, Steven Barreiro en el segundo al 74. Fidel Ambris perdió el puesto y, y yo quisiera saber en qué momento o por qué. ¿Iván Rodríguez juega bien? Sí. ¿Te gusta cómo juega Osegueras? Sí. ¿Te parece que tiene para ser ayudar Sí. Pero me parece, y lo dije hace unas semanas, que Iván Rodríguez de, mmm, se la pusieron muy fácil, o mejor dicho, la volteo, Adrián, amigos del borde del fútbol. Creo que a Fidel Ambriz le quitaron la titularidad con pocos argumentos negativos para él. O sea, cuando tú pierdes la titularidad, no haces goles, no andas, expulsiones, no das un pase bien, te quitan. Fidel Ambéis fue a Selección Nacional a ganar medalla con, con, en Centroamericanos y regresó y se dio cuenta que ya no tenía el puesto titular. Y recuerdo bien una charla que aquí les reporté en, en la Esmeralda cuando Larcamón lo, lo separa del grupo y le dice ven, antes de entrenar, y ahí habla inclusive también con el auxiliar Fidel, creo que ahí es en donde le comunican que eh, se ha decidido iniciar con Iván Rodríguez espero eh, que esto sea momentáneo, porque yo creo que Fidel Ambriz, con todo respeto para iváncito Rodríguez, que creo que ya tuvo su momento, creo que es el momento de Fidel, y quitarlo que igual el León está ganando, eh, ojo y, y, y no está mal, la afición de no va a decir Omar, pero pues es que, si no está Fidel y el equipo gana, disculpa pero que no esté Fidel ok, sí, eso lo respeto, pero yo digo, amigos, que Fidel Ambriz se ganó su puesto, Adrián y en los dos partidos de la Leeds Cup han sido los dos contenciones, el Pedro Romero y Osvaldo Rodríguez. ¿Crees que Fidel Ambriz vaya a batallar bastante para ser titular? ¿O qué necesita pasar con Iván Rodríguez, que es su competencia directa, para que Fidel vuelva al lugar que tenía el torneo pasado.
2: Dice el, el amigo del teléfono 001 que, que no se nos olvide que Iván siempre fue titular con Larcamón y que Fidel se hizo del puesto de titular después de la lesión de Iván Rodríguez. Puedes, puedes tener razón, amigo del 001. El no. problema es que cuando un jugador se hace de la titularidad, sea por la razón que sea y juega bien, no necesariamente tienes que regresar a lo que estabas jugando antes. Esto es importante. Ahora, ¿puede aplicarse otra vez lo mismo? Sí. ¿Iván Rodríguez está jugando bien? ¿Lo está haciendo mejor que Fidel? Bueno, no hay comparación porque Iván Rodríguez empezó a jugar cuando Fidel Ambriz no estaba. ¿Qué tiene que hacer Fidel Ambriz para volver a la titularidad? pues eh, ganarse ese puesto en los entrenamientos y demostrarle al técnico que está para ser titular. Ahora, Omar, en este tipo de cuestiones, cuando hay una batalla de este tamaño, como la que van a sostener Fidel Ambriz e Iván Rodríguez, a mí me queda claro que el que sale ganando es el club. Por supuesto que va a haber un, un jugador que no va a quedarse tranquilo, si de repente Iván le dicen... ¿Sabes qué? Ya me parece que Fidel entendió lo que estamos jugando, lo vamos a probar, esta semana va a iniciar como titular, vamos a ver cómo lo hace, eh, ya Iván como que no le va a gustar. Si a Fidel le dicen, oye, Fidel, aguántame, como, como bien lo señalaste tú, seguramente ya se lo dijeron, eh, como eh, Fidel eh, ya lo sabes, eh, ahora vamos a probar con Iván Rodríguez, pues a Fidel tampoco le va a caer muy bien la noticia pero yo creo que estás de acuerdo conmigo, Omar. En una situación como esta, el que sale ganando es el club, porque los dos jugadores van a empeñarse al máximo por ganarse el puesto de titular. Sí, en efecto. Desde la, esa perspectiva
3: es muy buena, Adrián. Fidel tendrá que mejorar su fútbol todavía más para volver a quitar a Iván. Sí. Yo solamente digo eso, Adrián, que, que, que creo que Fidel ¿Sí? pues, fue a selección, nacional final regresó y ¡tac! ¡tac! De repente lo quitaron. Iván lo está haciendo bien, pero... o sea a Es mí que mí sabes que... A mí el fútbol me ha enseñado, Adrián, que pues cuando alguien llega porque estuvo en un compromiso internacional,
2: aunque yo suplente lo hice bien, papi, discúlpame, lo hiciste muy bien, pero ya llegó el titular. ¿Sabes qué? Es que aquí me parece, Omar Oseguera, que estamos hablando de una cuestión que no hemos mencionado en este momento, pero que en otras ocasiones sí lo hemos hecho. El tema de las jerarquías. Por ejemplo, si hablamos de Tecillo, si hablamos de Belón, era obvio que el hombre de la jerarquía era Tesillo Y vimos que Belón lo hizo bien. No espectacular, pero el chico cumplió con lo que se le pidió en su momento. Respondió en la cancha cuando Tesillo estuvo lesionado. Para eso se le trajo, se le vio, se le vieron condiciones y lo hizo y lo hizo bien. Pero la jerarquía de Tesillo obligó a que cuando el colombiano estuviera listo, retomara su lugar en el equipo. Creo que en el caso de Ambriz, todavía no tiene esa jerarquía que hubiera obligado al Arcamón a respetarle su lugar como titular dentro del equipo. ¿Que se la está ganando Fidel? Sí. Para mi punto de vista, lo está haciendo muy bien Fidel Ambriz. Esa jerarquía de la que hablo y que comparo con Tecillo, es la que todavía no tiene Fidel Ambriz como para que le respeten el lugar. ¿O tú qué opinas?
3: Coincido. Coincido contigo, Adrián. Totalmente de acuerdo. Fidel todavía está muy morro y se le puede decir que perdió la titularidad por X o Y razón. Y él no puede molestarse. Y si lo hace, no lo meten más. Estoy de acuerdo contigo. Un jugador que de jerarquía viene y le dice al entrenador, no soy de acuerdo contigo, discúlpame. Le hace la fiesta y lo va a tener que terminar por poner.
2: Son cosas, que, son cosas que pasan en el fútbol y creo que Fidel eh, tiene que vivir también esa etapa, ¿no? Eh, de repente de darse un encontronazo y de toparse con una pared y decir, bueno, hoy me tocó estar un poco más retrasado en esa, en esa cuestión. Oye, eh, eh, ¿sí, Omar? ¿Algo querías decir? Sí, había nada más. Fede
3: Viñas, en el, primer en el segundo partido, 16 minutos jugados contra... El Galaxy de Los Ángeles, el Federico Viñas, el flamante, Adrián, me atrevo a decir, si ¿sí estoy bien, refuerzo de los panzas verdes de León,
2: Fede. Mm. Yo lo de no? refuerzo todavía, ya sabes que para mí, el, la tarjeta de refuerzo se la firmo cuando ya haga algo importante. Ahorita es fichaje.
3: Ha jugado muy poco Fede pues Viñas, sí. Adrián, y, y, y yo les preguntaría si Fede Viñas ya es muy pronto para decir, está... Quedando a deber, qué pasa con Viñas, son dos partidos apenas, no pasa nada, muy pocos minutos, o lo que muchos me dicen, Adrián, a Larcamón no lo ha visto bien,
2: y hasta que no lo vea bien, que lo ponga. Listo. Yo me inclino más por esta segunda opción. Eh, a mí me parece que Viñas, eh, y lo dije después del partido contra Los Ángeles Galaxy, me parece que Viñas no está al 100% ni física ni futbolísticamente. Y mientras esto no se hacía, el técnico no lo va a poner. Ahora, que ha sido decepcionante que Viñas no esté? Pues claro que ha sido decepcionante. O sea, León ya jugó tres partidos en la liga, ya jugó dos partidos en la League's Cup, en total cinco partidos. ¿Cuántos minutos de Viñas? ¿Cuántos pases para gol? ¿Cuántos remates a portería? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas anotaciones? Obviamente los números de Viñas en este momento son muy muy pobres. Y sí, va a haber gente que me diga, Adrián, pero si está lesionado, por favor, aguántalo. Aguántalo a que se recupere y entonces le exiges Bueno, una cosa es que el jugador sea la respuesta a los problemas que tiene León adelante. Y otra cosa es que sea un prospecto a que más adelante se pueda confirmar que es el jugador que se necesita para resolver esos problemas. Pero las cosas son claras, Oseguera. Mientras Viña se sigue recuperando física y futbolísticamente, León sigue adoleciendo de un jugador que haga los goles en la portería rival. Sin Dávila y sin Viñas, pues la verdad es que la ofensiva de León luce muy, muy pobre. Totalmente de acuerdo
3: contigo, Adrián Castrejón. Pese a que en el primer juego fueron dos y en el segundo un golecito, llevan tres en dos partidos y el número no es malo, pareciera que esa costumbre o esa imagen de la falta de un goleador sigue ahí en nosotros. Sigue ahí, porque repito, tres goles en la Dix Cup no son malos por dos encajados en tu arco, con un cero ya que conseguiste contra el, eh, los Galaxy. Es decir, los números hasta ahora
2: son mm. buenos. Sí, pero... pero si pero
3: pero sí, 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 no, estoy de
0: no, estoy
2: de acuerdo contigo, o sea, estoy de acuerdo contigo No, o sea, sí,
0: y te lo agradezco
2: te Y te lo agradezco, pero de esos tres goles que acabas de mencionar ¿Cuántos goles fueron de delanteros? Ninguno mm. O sea, Iván Moreno, Ángel Mena y Elías Hernández son los autores de los tres goles. Si me vas a decir que Elías Hernández y Ángel Mena son delanteros, bueno, pues entonces eh, les daremos a ellos eh, eh, los goles de delanteros pero sabemos que los delanteros son Dávila, el Plátano, no, sí. Rubio... Adrián, coincido
3: contigo, hace rato que León no tiene, un, no tiene no su Viñac, no tiene su Furch, no tiene su Dineno, no, no tiene no su nueve goleador. No
2: lo tiene, pero bueno, en fin. Ya veremos qué es lo que pasa el próximo fin claro. de semana. Oye, después de la pausa, aquí el Fafo y yo vamos a seguir con el tema de León, platicando también, y con Charlie Contreras, de este asunto de Omar Ay. Fernández, del que se habló... A principios de julio, Larcamón dio a entender que el futuro de Omar Fernández y lo dijo en una conferencia de prensa, que el futuro de Omar Fernández no estaba seguro en el ON. Eh, hoy se empieza a hablar, de acuerdo a algunos rumores que llegan de la prensa argentina. Eh, estuve leyendo yo algunos periodistas, alguno de ESPN en Argentina, que decía que había interés del Independiente. De contratar al colombiano Omar Fernández. Eh, ¿Ves viable esta posibilidad? ¿Sería otra baja para el conjunto Esmeralda? No, la verdad no creo, Adrián. No
3: creo. Con lo que le está pasando al equipo León, que nos disculpen nuestros colegas argentinos, pero creo que el León no lo va a soltar. No lo va a soltar, Adrián. No, no, o sea, nos están. Dice Chuchín, este, me estoy desarmando y tengo que buscar. Claro. No voy a desprenderme de un tipo que juega bien. Omar Fernández juega bien a la pelota Adrián Es un extranjero que tiene calidad Tiene eh, una mente Distinta al resto eh, Creo que Tiene dribbling, tiene buen pase Profundidad Cuando ocupas tener la pelota te la tiene, te la cuida Puedes dejar ir a Omar Fernández Me parece a mí o sea, Omar Fernández además ha demostrado que, él, que Quiere jugar en el León Adrián Aguantó que lo mandaran a Puebla y que lo regresaran Ajá. Aguantó que le dijeran que estuviera Oye no es seguro que te quedes, ya, por favor, sería una o sea, ya, si se va Omar Fernández y se va mentando madres, que nadie no les ofenda.
2: Bueno, pero si se va, seguramente es porque le hicieron una oferta interesante, ¿no? En estas condiciones de las que estamos hablando, ya veremos. Gracias, mi querido Omar Oseguera, que tengas un excelente fin de semana.
3: Igualmente, dar un
2: abrazo a todos, bye Cuídate mucho, mensajes, regresamos con más Del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, y les quiero recordar Que con el respaldo de LTH Nuestras motobaterías ofrecen la mejor Calidad y tecnología, cumplen con las Exigencias de los fabricantes de motocicletas Brindando una gran duración y alto desempeño Lo cual se traduce en Comodidad, ahorro y seguridad LTH Bajío, energía que no Se detiene bueno, ya estamos de regreso, vámonos con las breves del deporte
0: mundial, bienvenido Charly Contreras. Gracias Adrián. Tommy Nuno se convirtió en nuevo jugador de abejas de León para la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El guardia de 1,96 metros de estatura regresa al equipo tras contribuir a ganar el campeonato en la campaña pasada. Egresado de la Universidad de Colorado Mesa en la Liga Colegial Estadounidense, ha jugado además con manzaneros de Cuauhtémoc en la Liga Estatal de Chihuahua. Nuno es conocido por su versatilidad en la cancha y su impresionante defensa del perímetro, además de aportar energía e intensidad. Los cursos de
2: verano de León Capital Americana del Deporte de Comude empezaron o empezarán, mejor dicho, el próximo 31 de julio en seis unidades deportivas de la ciudad para niños de 6 a 15 años de edad en 26 actividades deportivas y recreativas con sesiones acuáticas en la Deportiva Fernández Martínez y Antonio Latota Carvajal, las Deportivas Luis Rodríguez, Parque del Árbol, Jesús Rodríguez Gaona y Parque Chapalita serán otras instalaciones donde cerca de 400 personas impartirán los cursos hasta el 18 de agosto. Los cursos ofrecerán descuentos a familias con tres hijos o más y aún están abiertas las inscripciones con cupo de 1.600 lugares
0: en las seis deportivas. Aproveche. Los atletas de León rompieron su mejor marca en Juegos Nacionales con ADE, un total de 162 medallas, 13 más que en 2022. León aportó el 63% de las preseas de las 257 de Guanajuato en la justa. La marca era de 152 medallas desde 2018. Este 2023, entre los 373 deportistas de León, ganaron 50 oros, 41 platas y 71 bronces, nueve oros y once bronces más que el año pasado. También fue una cifra récord de participantes. 53 más que en 2022, levantamiento de pesas fue la disciplina en donde más sobresalieron los leoneses con 51 metales.
2: La australiana de 19 años, Molly O'Callaghan, ganó el oro en 100 metros libres después de vencer en los 200 para ser la primera nadadora que lo hace en un mismo mundial de natación, en Fukuoka, además de establecer un récord mundial en 200 metros libres. Después de seis días de natación, Australia lidera el medallero con 10 oros, seguido de China con 5, Estados Unidos y Francia con 3 cada uno. El chino Haiyang King... No quiso quedarse atrás y estableció un nuevo récord mundial en los 200 metros pecho. Ganó además los 50 y 100 metros. La sudafricana Tatiana Schumaker fue eh, Maker. Perdón, pero aquí el Charlie me metió gol. O más bien, yo me lo metí solito. Fue un autogol. Fue oro en los 200 metros pecho. El húngaro Hubert Ross en los 200 dorso. Y Reino Unido ganó el relevo en los 4 por 200 libres. Son las breves del deporte mundial. A ver, Fabián Luna, le decía yo a Omar Oseguera que había algunos reportes en la prensa de Argentina. Específicamente yo leí... Eh, no, ya algunos... no me diga, ya no me diga, ya no me
1: diga. Bueno... ¿Qué hay? Eh, no, mira, mejor yo te digo, Adrián. A ver. Ahí te va. Eh, Independiente de Avellaneda, un equipo de prosapia grande, pero que ha estado en los últimos años pues sumido en la tristeza, en la mediocridad, en la pobreza. Eh, actualmente ya puede fichar jugadores. Ellos uh -huh. tenían una... Eh, restricción por parte de FIFA porque le debían mucho dinero a América. Le pagaron el 80, 70% a América. América los deja fichar y bueno, comienzan otra vez a mover los tentáculos, el rojo, como le decimos los argentinos. Eh, Ay, su estadio está. Cálmate. ¿Cuánto te gusta, Adrián? Eh, ¿A 100 metros? ¿100 metros de, de, del estadio de Racing? O sea, sí, está, está, está cerca. Haga de cuenta usted que. El Estadio León y el Domo, uh -huh. bueno, están muy pegados ellos. Está un poquitito más despegado, pero haga de cuenta, más o menos. Así a esa misma distancia está el Estadio de Racing y de Independiente. El Estadio
2: de León y la Calzada de los Héroes. Y, y, y el arco de la calzada.
1: Te fuiste muy lejos. Uh, qué cara. Llegas caminando. Es que está... Uh. Digamos que el Estadio de Independiente está en la entrada de la Feria, Adrián. Ok. Y el Estadio León sigue ahí. Ok. Haga de cuenta, usted okay. llega caminando. Bueno. ¿Y, ¿Y eso qué tiene que ver con lo de Omar Fernández? Eh, pues no, nada más era un dato <risa> completamente eh, educativo. Ilustrativo. Sí, pues hay gente okay. Que, okay. que no ha ido, okay. ¿verdad? Eh, bueno, Omar Fernández no va a llegar al Independiente, okay. por más que tus paginillas esas digan, lo digan.
2: Yo no sé a quién te y, refieres, y, yo te estoy y, citando y, y periodistas algunos, Y
1: también algunos periodistas, Adrián, lo comentan. Digo, hay, tel, hay que sacar tela de donde sea, Adrián, okay. para cortarla, okay. aunque pues, esa tela no sirva.
2: Okay.
1: Independiente lo quiere a préstamo. ¿Tú crees que, que León, primero... Así, así como anda. Así como anda, uh -huh. sin dinero, que uh -huh. no, porque a lo mejor sí tiene dinero, pero no gasta dinero uh -huh. para comprar otro jugador, lo va a prestar... Y luego al Independiente, no, me, no o sea no me jodas, okay. entonces es una mentira, una falacia, Omar Fernández <risa> jamás va a llegar al Independiente, lo querían a préstamo, uh -huh. obviamente el Club León les dijo o les va a decir no gracias Independiente, busquen a otro, listo, nosotros no nosotros no oye Pafo ¿Sí? Adrián eh, te saludo con gusto Fajo el tema de, de que
0: Grupo Pachuca intercedió por Independiente en el tema de, de los que, lo que tenían pendiente, ¿no? El dinero que le debían a América, uh -huh. y mucha gente piensa que eso puede ser una relación ganar-ganar si le ceden a Omar Fernández, pero si luego a Grupo Pachuca le dan algunos jugadores y a lo mejor después se los mandan al León. O sea, pero,
2: no, pero, es que, no es que sea solamente un trato de préstamo. Pero independiente a quién
1: le va a dar a qué jugador le, le, le va a dar a León Carlos, si hace ¿No? una semana, 15 días, eh, los hinchas de Independiente decían que se vayan todos, que se vayan todos. Okay. ¿Qui ¿Quién va a venir? Bueno, con más razón, ¿No? Bueno. Ay, que se vayan todos <risa> a
2: León, ¿No? Ok, bueno, pues ahí está el tema, ya veremos cómo se va desarrollando en los próximos días. Próximo domingo, después del partido entre León y el eh, Seattle Saunders, conoceremos al rival de la fiera en los 16 de final de la Leagues Cup, que por cierto, ayer tuvieron una intensa jornada, ganó el América, perdieron las chivas, un saludo por cierto a Gerardo Lugo Castillo que nos estaba escuchando y estaba, me decía, estaba de acuerdo con el tema de lo de Fidel Ambriz, saludos mi estimado Geras, Qué bueno que no pierdas la costumbre de escucharnos, aunque ya, estés, ya no estés aquí con nosotros en el estudio pero hablábamos del tema de la eh, ¿cómo se llama? de, de la LixCop Charlie, ganó el América y perdieron las chivas, ¿cómo estuvo esto?
0: Pues ayer Adrián, la verdad es que fue una buena exhibición de América, este partido lo pude ver y sí se notó un equipo como, no sé, a mí me parece que en el primer tiempo pecaron de, de pasear la pelota, ¿no? Pero en el segundo tiempo fueron muy efectivos, este 4 a 0 al Saint Louis que es líder de su conferencia o sea, no era sí. cualquier equipo o no llegaba en tan mal momento pero creo que sí el nerviosismo de un torneo como este le pudo pasar factura y enfrentar a la América pues le, les pesó, ¿no? Goles de Henry Martín, de Quiñones Kevin Álvarez y de Cendejas y el partido de Chivas que fue, terminó hoy empezó ayer y terminó hoy por esta cuestión de la tormenta eléctrica que eh, ya no pudo desarrollarse el partido ya el día de hoy Briseño anotó por Guadalajara que iba perdiendo 2-0 con doblete de un jugador que se dijo quería Guadalajara, que era Brandon Vázquez al 2 y al 8 ya iba ganando el Cincinnati y al 73 hoy Brando Vázquez pone el 3-1 definitivo, así que Guadalajara condicionado, ya no le sirve el empate ¿eh? en el último partido, hay que recordar que solamente son dos, tiene que ganar para avanzar a la siguiente ronda.
1: Buena la actuación, buenísima, hasta que llegó el único grande que hay en México y dijo, muchachos, así se hace contra la MLS, las águilas cariocas, llámele las águilas amazónicas, las águilas de jardín, para muestra basta el botón de una jugada, tocaron 51 veces la pelota sin que el San Luis se la pudiera quitar, y esa jugada estuvo a punto de ser gol, si no es porque un desvío de un defensa... Salvador se entromete. Ah, o sea, 51 50... toques, Adrián. 51 toques y no la terminaron en gol. Así no, es. No, hombre, pues que Pero qué por desperdicio. poquito. El América ayer dio un golpe de autoridad y les dijo a todos: Así se hace. Ay,
0: cálmate. Oye, yo, yo vi un comentario en redes que decía: Qué bonito está el un nuevo uniforme del Manchester City. Y pasaron: ahí un video del América.
2: Oigan, este, las águilas cariocas, dice Fabián Luna, de con el señor Jardín, o Jardiné. Eh, bueno, saber cómo le va al equipo de las águilas del la América. Eh, eso con respecto a los partidos de América y de Chivas. También jugó el Toluca y también ganó el Toluca en los partidos de ayer. 4-3 al Nashville. Eh, un expulsado para el equipo del Nashville. Eh, se quedaron con uno menos, pero 4-3 del Toluca, del equipo de Ambriz, para el eh, Nashville. Hay siete equipos calificados para la siguiente ronda, los diecisavos de final de la League Cup. Tres de ellos son mexicanos. Mazatlán, León, y me falta uno. Ya ya se me perdió aquí, pero son Mazatlán, León,
0: ay, ahorita se los digo.
2: Ahorita Oye, les... y en el
0: grupo de Adrián, ya avanzaron América y el Columbus, porque el San Luis perdió sus dos partidos. Ahí está, entonces,
2: Ah, pues el América, ¿no? Es el otro que está caliente. Entonces, el América... El... No sé por qué se me olvidó el América. ¿En qué estaría yo pensando? Pero bueno. Oye, ya tenemos ganador para la promoción de la primera semana. El invitado especial... Apunten ustedes, amigos que están ahí al pendiente del programa y que querían venir. El invitado especial para el primer programa es Brian Padilla. Brian Padilla Cervantes. Él se inscribió por WhatsApp. Ustedes, si quieren estar eh, en la lista, anótense, mándenos eh, un eh, mensaje por Twitter, en donde pongan el hashtag invitado especial, o en eh, WhatsApp, al 477-718-5931. Les vamos a regalar eh, con mucho gusto un paquete poderoso, para que se lo lleven de recuerdo. Brian Padilla. Próximo lunes, aquí te esperamos en eh, Roca, esquina Cañada, Jardines del Moral. Si tienes cualquier duda al respecto de la visita que vas a hacer a La Poderosa, mándanos un mensaje a través de WhatsApp y con gusto la resolvemos. Eh, antes de irnos, mi estimado Charlie Contreras, no sé si tengas algún otro tema, porque me gustaría leer algunos comentarios de la gente que nos, que nos escucha. No, adelante,
0: Adrián. Lo de Sadio Mané, que va a ser compañero de Cristiano ah, sí. Ronaldo. Radio Mané, este, se va al equipo de Cristiano Ronaldo, Adrián, hoy eh, anunciamos también en Twitter el tema de Riyad Márez, que ya había adelantado el Fafo ayer, se va al a Hilal eh, Jordan Henderson también al fútbol de Arabia, o sea, hay una fuga de talentos al fútbol de Arabia Saudita, porque pagan bien... Por, prácticamente es por eso, porque el tema eh, competitivo pues es mejor, mejor en Europa Pero el llevarse a tantos jugadores ya está siendo atractivo para otros irse para allá
2: Bueno, pues así están las cosas eh, Nos pregunta por acá un amigo de San José, California Que le mandamos un saludo eh, El teléfono 362, que, que por qué no está Gerardo Lugo en el programa Bueno, Gerardo eh, tiene un nuevo trabajo y está trabajando justamente en la Comude, así es que pues un saludo para él. El chutazo, Águila, feliz de la vida. ¿Qué tal, Adrián? ¿Ya vio cómo golearon mis águilas? Y no hubo necesidad de irnos a treinta y tantos penales, ni ganar por la mínima. Mis, mis águilas gustan y golean. Saludos. Queremos al Rudo Guzmán.